0: Příjemný krásný dobrý večer, dámy a pánové. Zdraví vás svítek, se svobodného vysílače máme něco kousek po 19. hodině. Vítáme vás tu opět u našich pravidelných programů. Dobrou chuť, pokud právě obědváte. Slychávali jsme v sobotu úderem 12. týden co týden stejný úvod pořadu volejte řediteli na televizi Nova. Zlatá 90. na které mnozí rádi vzpomínají. Čas krytí svobody názoru a projevů. všichni kluci a holky jsme měli jenom dvě pohlaví a žádné inkviziční neziskovky nás nepeskovaly za závadné slůvko, které způsobilo psychické trauma jakési dosud neznámé obskurní menšině, která se zrovna vyautovala. Jednoduše normální svět bez transfluidů, bičíků a latexů pochodujících v pražských ulicích. Časy se sice mění, ale lidé zůstávají. Zahnutí hnutí kandiduje ve volbách do Senátu ve znojmě exředitel Novy, někdejší europoslanec a bývalý senátor Vladimír Železný. Přinesou staří matadoři závan starých dobrých časů do nového hnutí? Co Vladimíra Železného přimělo k pokusu znovu kandidovat a proč zrovna Trikolóra. Stanou se známá jména přínosem a posilou pro trikoloru, anebo to novému hnutí voliči spočítají. Mým dnešním hostem u nás na svobodném vysílači je právě Vladimír Železný. Pane Železný, vítejte, hezký večer. Dobrý den. Vy jste, pane Železný, už senátorský post ve Znojimě zastával dva roky od roku 2002. Poté jste ho ale předčasně opustil, nastoupil jste totiž na pětileté funkční období do Evropského parlamentu. Co vás přimělo se znovu ucházet o hlasy voličů ve stejném kraji právě dnes? Právě v tuto dobu, po 18 letech. Někdo by si mohl říct, stojí mu to ještě vůbec za to?
1: To je správná otázka. Stojí mi to vůbec ještě za to, také si ji kladu občas. A vy jste vlastně na to otázku odpověděl v tom úvodu. Vy jste velmi stručně, já teď nevím, o čem si budeme povírat, když jste to tak stručně všechno tak z, zhrnul, tady. ale v zásadě z toho vyplývá, že svět se zbláznil. Že svět se zbláznil a je zapotřebí minimálně na to upozornit. Nevím, jestli s tím dokážeme rychle něco udělat, protože to, že se svět zbláznil, se připravovalo dlouhá desetiletí. Připravovalo se to na univerzitách v západním světě, připravovaly to neziskové organizace, zejména ty, které byly nepřímo nebo přímo napojeny na neziskový blok Sorošův. To všechno jsme vlastně sledovali a ani jsme si neuvědomovali, co se vlastně chystá, co se děje. A najednou to udeřilo a západní svět je z toho trochu překvapený, přepadlý, alespoň ti, kteří chtějí být překvapeni, po je tam celá řada lidí, kteří to stále ještě nevnímají jako smrtelné nebezpečí pro západní civilizaci. Takže to všechno jsou důvody, které mě vedly k tomu, že se do politiky vracím. Proč na Znojemsko? No protože Znojemsko znám. Protože jsem tam působil dva roky, protože jsem Znojemsko ani poté, když jsem odešel do Bruselu, úplně neopustil protože jsem také vinař a je to vinařský kraj a já mám Vinohrady kousek vedle na Mikulovsku to všechno mě vedlo k tomu, že jsem kývl, když mě trikolora oslovila, zda bych neskusil znovu
0: kandidovat. Předpokládám, že ta nabídka nezazněla u sklenky vína.
1: Nezazněla, ne, ne, u sklenky vína nezazněla. Zazněla při velmi seriózním jednání a shodli jsme se na tom, že nezávisle na tom, jak to vlastně dopadne, ty volby. A ty volby jsou velmi složité, sám jste řekl, že vrací se starý Matador, který teď bude konfrontován s garniturou mladších politiků, dynamických politiků, kteří si měli čas vybudovat na Znojemsku svoje postavení. Hmm. Že přesto to ale stojí za to upozornit na to, co se děje. Upozornit na to, že svět se zbláznil.
0: Svět se zbláznil. Vy tedy máte železné nervy jít znovu do politiky, možná i železnou trpělivost. Ty vlastnosti vám nechybí? No, je to zatím, mi malým žet? zatím nedoufám tedy, že. Yeah. <laughs> Vy jste v minulosti kandidoval za nezávislé demokraty v roce 2006, v roce 2009 za úskupení Libertas, po tom, co vám vypršel mandát europoslance. Proč jste si k vaší kandidatuře vybral zrovna trikoloru? Vyžadovalo to dlouhé rozhodování? Nebo jste ještě předtím, než vás zástupci hnutí oslovili už s trikolorou, jak si sympatizoval? Já nevím, jestli to nebyla taková ta nabídka ve stylu, kdo dřív přijde, ten dřív, nevím, kandiduje. Musím
1: přiznat, že trochu máte pravdu, že se náhle kolem mě začalo dít příliš mnoho šumu, abych tak řekl. Lobbyste za vám jezdili. A najednou se ke mně objednávali ti i oni. A trikolora byla ta, která byla, řekněme, rychlejší, ale... To asi nebyl ten rozhodující moment. Rozhodující moment byl ten, že jsem se podíval do jejich programu a našel jsem v drtivé většině velice zřetelný souhlad. Musím také přiznat, že pro mě je významnou známkou Václav Klaus mladší, protože je Václav Klaus a já se cítím pořád být velmi těsně spojen s myšlenkovým okruhem, který představuje Václav Klaus, řekněme, starší. Takže i to, že to mělo tuto známku, pro mě hrálo určitou roli.
0: Taková otázka, na kterou se vás zeptám, vy jste si vybral obtížnější cestu kandidatury za nové, z nové hnutí, místo abyste vstoupil do nějaké té provařené, prosystémové partaje, kde byste měl hezky pohodlně zajištěné asistenty, markeťáky, PRisty, prefabrikované produkty, které by ano. ano, přesně tak. Prostě veškerý takový ten komfort. A místo toho si většinu musíte dělat, stavět budovat sám. Téměř na zelené louce. Je vaším životním krédem vyduplávat úspěch pro, řekněme, startupové politické projekty? A nejenom politické, vy jste totiž stál u uz, zrodu novej, vybudoval jste televizní kolos, teď stojíte u zrodu Trikolory. Nepřemýšlel jsem o tom takto,
1: ale, ale řekl jsem, že je to jo. o něco více vzrušující, to nesporně. <laughs> e, trikolora je podle mě hnutí, které podobně jako některá další obdobná hnutí v Evropě začínají vlastně startovat na těchto tématech, která jsme definovali a myslím si, že je to nutně potřeba. A pak si také uvědomuji, co dokázal Nigel Farage. Nigel Farage byl předsedou euroskeptické politické frakce v Evropském parlamentu. Já jsem byl jeho zástupcem. Čili... Vy ho znáte
0: si... osobně ne, Velmi důvěrně se
1: velmi důvěrně. známe. Velmi důvěrně A. se známe. Říkám, byl jsem jeho zástupcem po, po dobu pěti let v této funkci. Já jsem byl místopředseda té frakce euroskeptické. A viděl jsem s jakou razancí, odvahou a s jakým optimismem vlastně budoval něco, co v té době vypadalo jako naprosto bláznivá myšlenka. Prosadit odchod Velké Británie z koloniálního područí Evropské unie. To tehdy znělo nepravděpodobně a dnes je to realita a pro mě je to velký vzor i v tom, že člověk se má občas pouštět do zdánlivě nepravděpodobných projektů.
0: Možná u Velké Británie tam bylo takové trošku specifikum, že Britové měli strach ani ne tak z islamizace Velké Británie, protože to jim zdá se příliš nevadí, ale měli strach z polského instalatéra, české zdravotní sestry, slovenské oper. To byl právě ten předmět, problém, díky kterému se podařilo Brity vyhacovat, aby tedy sice Já s Jsem úplně jistý,
1: Nejsem si úplně jistý, že to byl nezbytně nutně ten definitivní a rozhodující prvek, myslím si, že Británie si uvědomila také to, že vlastně platí mnohem více, než kolik dostává a navíc si Británie uvědomila své výhody, které my nemáme je to ostrovní země my nejsme ostrovní země má Commonwealth, to znamená má neobyčejně neobyčejně rozsáhlé odbytiště svého zboží připravené. My ho nemáme. My nemáme s česky mluvících zemí po celé planetě která by, které by uznávalo českého prezidenta jako hlavu svého státu. Britové to mají. Britská královna je současně hlavou státu zemí Commonwealthu.
0: Tím chcete říct, že podmínky pro vystoupení z Evropské unie České republiky se diametrálně liší? Naprosto, na
1: se naprosto zásadně. My jsme v centru Evropy a já si myslím, že by bylo velmi nezodpovědné od politika. Je to velmi zodpovědné od soukromé osoby říci, já chci vystoupit z Evropské unie, chci, aby Česká republika vystoupila a já si to nesporně přeji, ale od politika by to bylo nezodpovědné v současné době říct já chci vystoupit z Evropské unie já si osobně myslím, že cesta povede někud jinudy že cesta povede tudy, že ty problémy, které my máme s Evropskou unii a máme je chronicky od našeho vstupu a vlastně už je těsně předtím tak ty tež problémy má Slovensko, ty tež problémy má Polsko, ty tež problémy má Maďarsko, typicky Maďarsko třeba. A tyto země si to začínají uvědomovat. A pokud by všechny vystoupily s tím, tak buď to Evropská unie se zásadně promění, a pak budeme zvažovat, že tady zůstaneme, anebo se zásadně nepromění a bude trvat na dvou směrech, které nám píjí krev. Jedním z těch směrů je více Evropy, to znamená všechny problémy se řeší tím, že se utužuje cesta k federálnímu státu.
0: Pokud máte covid, tak ještě více covidu.
1: Třeba (laughs) například. Tak to 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 je ten jeden směr a druhý směr je více migrantů. Jo, to znamená pokus o vnucení povinných kvót na přijetí migrantů všem zemím Evropské unie. To je, myslím, ten zlomový okamžik, který bude rozhodovat o tom, kdo začne zvažovat a kdo nezačne zvažovat odchod z Evropské unie.
0: Vy jste tu nadnesl právě ordinování ve smyslu více Evropy, více Evropské unie, více těch řekněme o liberálních prvků, které Brusel přináší. Vy jste o NGO sektoru už hovořil v roce 2009, když jsem sledoval to video, protože spousta dnešních moderních marketingově líbivých žvanilů se stalo náhlými experty na neziskovky hovoří o tom velmi zasvěceně. Vy jste v podstatě už v roce 2009 o tom mluvil, spousta z nás tehdy ani netušilo, o co šlo v podstatě, ale vy jste už předtím varovali tehdy, že? Já jsem předtím
1: varoval a moje zkušenost s NGO, je o něco starší a je kuriózní. Já vám ten příběh příběh odvyprávím. Já jsem byl mluvčím občanského fóra ve špaličku. A teď probíhala revoluce, nerevoluce, můžeme uh-huh. ji říkat jakkoliv. A náhle se tam vynořili západní experti, uh-huh. kteří přišli radit, co máme dělat a jak se máme dál vyvíjet. A ti experti po příchu to byly expertky, protože to byly dámy, reprezentovali Open Society Fund, tehdy se to jmenovalo, a takzvaný třetí sektor se tomu říkalo. Uh-huh. Tehdy se tomu ještě neříkalo NGOs, říkalo se tomu třetí sektor. A ti si nás pravidelně volali na jakýsi briefing a teď nás začali poučovat o tom, co my chudinky z východní a střední Evropy, kteří nikdy netušili, co je demokracie a jak se má vyvíjet vlastně svoboda a podobně, jak si oni představují, že by se to mělo dál vyvíjet. Bylo to kuriozní, protože chtělo se mi říct, vy jste zapomněli na první republiku Československou, která byla modelovou demokracií ve své době, to nesporně byla jedna z nejpokročilejších demokracií na světě. úplně jste zapomněli na na naše tradice a děláte z nás východoevropské chudinky kteří teď budou závislí na tom, co vy jim řeknete no a co řekli, to bylo velmi zajímavé Přišli a řekli, no vy přece ale nebudete budovat takový ten obyčejný kapitalismus a tu demokracii zastupitelskou, to po čem my jsme toužili, kvůli čemu jsme vlastně bojovali, tak oni najednou přišli a řekli, ale to není ta správná cesta. Ta správná cesta by měla vést někdy úplně jinudy, vy byste měli budovat, Otevřenou občanskou společnost, tak se to jmenovalo. To je super, ano, občanská společnost. Otevřená občanská společnost. Tak. Když jsme se poptali, cože to je, tak z nich vypadlo něco, přičemž nám při... vstávali vlasy hrůzou na hlavě, protože to bylo přesně to, co jsme opouštěli. Přesně to, proti čemu jsme bojovali, připomínalo to jenom velmi dotažený komunismus, socialismus, cokoliv, jakkoliv tomu budete říkat. Tak ten návrh spočíval například v tom, říkali, no vy přece nebudete dělat takové ty takzvané svobodné volby do parlamentu, že ne? To je nesmysl. Lepší by bylo, kdyby se parlament rozdělil na dvě poloviny, tu první polovinu by najmenovali eh, NGOs, to znamená neziskové organizace, nebo třetí sektor, by nominoval do těchto parlamentů jako představitele občanské společnosti a volila by se jenom ta druhá půlka. No a přitom nám špitli víte, a když se bude volit ta druhá půlka, tak tam určitě někdo projde ještě mezi našimi kandidáty a tím pádem máme na pořád většinu. To, to byl nádherný koncept, prostě který ani komunisté nevymysleli. Ti si hráli na svobodné volby, na kvázi volby a ti neustále vymýšleli, jak dodat legitimitu Přesný. vlastně tomu parlamentu, který byl volený nevolený. A tady se s tím nikdo nezabýval, jaká pak legitimita. My je tam prostě najmenujeme. Polovinu poslanců najmenujeme. A mysleli to smrtelně vážně ne, tohleto. A když my jsme říkali, ale víte, my jsme všechno dělali proto abychom dosáhli toho, co říkáte, že nemáme budovat. My, to chceme, my jsme byli pro očkování naštěstí v tu dobu. Já. V tu dobu vlastně to nebezpečí ještě nebylo tak zjevné. Jo? A ještě ani nebyla připravená příliš půda, bych řekl, v Evropě. Tu půdu připravili nejenom ohromné miliardy Sorosovy, které spekulativní peníze, které vydělal a které ve značné míře vrhnul do politické sféry Evropy, aby se proměnila. Ale také v tu dobu ještě například Čína neplatila vysokoškolské profesory a univerzity v západním světě. Čína v tu dobu byla ještě chudinka. Kdeže byla? To bylo ještě na začátku všechno. A najednou se tu objevil tvor zvaný vysokoškolský profesor který de facto postavil už dvě generace, pomalu začínají třetí generaci, stavět liberálně smýšlejících, naprosto nezakotvených, podivných lidí, kteří nenávidí dějiny, nenávidí svoji zemi, je vlastní nenávidí vlastní dějiny, samozřejmě nenávidí svoji rodinu, nenávidí také svého boha. To všechno do nich vložili vlastně vysoké školy a my jsme si ani nevšimli, kam posíláme své děti. Že posíláme své děti v naději, že ten nápis slavný té univerzity Harvard a já nevím co všechno Yale, Harvard, no to je přece, takhle, to je přece něco. A oni tudy odcházejí lidé vlastně po neuvěřitelném vymývání mozků lidé úplně vyrábění jako roboti, kteří vstupují do politického, veřejného, ale i podnikatelského života s názory, které naprosto destruují západní civilizaci. Všimněte si, víte, co je strašně zajímavé, že nic z toho, co vy jste definoval, včetně těch transgenderů a včetně těch těch prapodivných věcí, které my jsme považovali za vychýlené a oni přestali být úchylné a které jsme Považovali no. za úchylné, oni On se to být, být zrůdné, jako jo, no. to všechno je pryč. Že nic takového se neděje v Číně, nic takového se neděje v Iránu, nic takového se neděje prostě v těch ostatních částech světa, které jenom čekají, kdy tu Evropu dobudou. A není to jenom Evropa, dneska je to, jsou to hlavně spojené státy, bohužel, jak vidíme průběh volební kampaně eh, prezidentské, která tam je, to je, když to sledujete, to je neuvěřitelné, co všechno už dnes lze říct a přitom zůstat jakoby v mainstreamu, jakoby, jakoby uprostřed. Už to nejsou okrajové názory, bláznivé, nějaké hollywoodské, zblázněné e, feministky. Ne, dnes už jsou to středové názory, e, dnes už e, e, politici, ale ti nejvyšší politici američtí, klekají před černými radikály a, a před antifou, před před neuvěřitelnými eh, teroristy vlastně, kteří terorizují celá města. A oni před nimi poklekávají. Oni se zabývají tím, které pomníky zboří. Oni boří pomníky Washingtona, Jeffersona. Těch na jejich základech vlastně stojí americká demokracie, americká ústava. To všechno se stává normální. Víte, nenormální se stalo normálním. A naším úkolem, a proto jsem také vstoupil do politiky znovu, upozornit na to, že bychom měli vrátit normalitu do normálního života. Ano, v podstatě zpět ten vak, který vykolejil, tak vlátit, vrátit zpět na tu ono hlavní to, Já nevím, jestli to půjde. E, říkám, hrajeme, my jsme ztratili 30 let minimálně. My to jsme se toho, toho příliš nevšímali. Hmm. Jo? A dnes je téměř pozdě. Je pozdě také proto, že vlastně ty největší finanční zdroje, a to je Amazon, to je Microsoft, to je Apple, v jejich čele stojí lidé, ani ne v čele, jejich vlastníci jsou ti, kteří velmi aktivně podporují tuto liberální, levicovou, často extrémně levicovou, a
0: často až teroristicky levicovou e, stránku politiky jsou finance, které posílají Black Lives Matter a podobným organizacím. Tak, ano. To znamená, my se tu bavíme o těch prefabrikovaných broilerech, řekněme, ano. které chrlí univerzity západního střihu a dochází tady právě k té generační výměně, kdy pokud zasadíte sad, tak teď právě nastává ta doba, kdy sklízíte ty porošové ovoce. Ano. ano, přesně <laughs> tak. <laughs> my se tady bavíme o dětech, o rodičích, úhrnemu naší generaci. Myslíte, že vaše kandidatura za trikoloru lidi přiměje, a to je možná také jedním z těch vašich cílů. Ohlednout se a porovnat stav Česka před 20, 25 lety a dnes, když si uvědomíme ten rozdíl až nepochopitelného vlivu různých aktivistů právě genderových skupin a neziskového sektoru, které nás div nekriminalizují, když se nepokloníme před modlou homosexualismu a kultem migrace, kultu vzývání klimatu, božské ikony, kréty tambergové, ano. anebo nějaké privilegované menšiny. Tvoří právě třeba tohle základ věcí, které vás přiměly do toho takzvaně praštit a přiměty lidé, aby se a
1: Nesporně, a co já teď mám říct, když vy jste to velmi přesně teď řekl za mě. Jo, je to tak, samozřejmě, že je to tak, no. jako největší podvod, který se udál vlastně za posledních 30 let je boj proti, oni už teď neříkají globální oteplování, protože kdo ví, jestli se bude oteplovat, už říkají klimatická změna. To je nový termín, který se je... se jsou teď... klimatičtí migranti,
0: jo, ano,
1: ano. Všechno se dá navléknout na, na klimatickou změnu. Víte, on je to také velmi pozoruhodný ekonomický nástroj. A to nejenom pro ty, kdo si vymyslí nesmysl a 30 let vyvíjí třeba elektrické letadlo. Jo, 30 a. let už se vyvíjí. A. Momentálně dospěl na, na to, že si vzal draka od Česny, od malého letadílka, a momentálně se vzneslo před minulý týden konečně elektrické letadlo, které uvezlo osm lidí, na komickou vzdálenost několika desítek kilometrů. To je všechno, co po 30 letech dosáhli, ale nicméně odčerpali, odčerpali z od peněz daňových poplatníků neuvěřitelné miliardy a miliardy dolarů. Jo? To je, takže on je to bezvadný nástroj. Je to nástroj pro stavitele větrníků, je to jo, nástroj pro výrobce solárních panelů a všech těch nesmyslů. Já si vždycky říkám, že ti, co to propagují, nedávali pozor při fyzice ve škole, protože to, narušuje, to porušuje elementární principy fyziky, které jsme se učili. To nemůže chodit, to nemůže fungovat, protože to je v rozporu s elementárními fyzikálními zákony. Takže, ale nicméně je to obrovský obchod, protože jsou tam, jsou tam velikánské zisky z dotací. Ale nejenom to. Víte, ono vám to dává možnost. Představte si, že v nějakém oboru a nejste úspěšný. Proti vám stojí konkurent, který je mimořádně úspěšný a vyvinul něco geniálního. Jako byl geniální vynález třeba čtyřtakního motoru. Aha, ano. Aha. On vás válcuje. Co uděláte? Obviníte ho z toho, že narušuje klima? Jasně. Jo, to znamená, že za sebou zanechává nepřiměřeně velkou uhlíkovou stopu, stopu ano, uhlíková stopa je stopa zločinu jo? to Já. si musíte uvědomit obviníte ho z těchto všech věcí z toho, že on způsobuje výmírání bílých medvídět ledních medvědů mimochodem se teď před třemi týdny byla zpráva že sčítáním ledních medvědů se zjistilo, že dosáhli absolutního za posledních let absolutního píku, absolutního nejvyššího počtu, jakého kdy měli za 50 let. Takže všechny ty zlostné gréty se mohou zaklínat bílými medvídětky a není to nic platné. Ale ono to platné je, protože vy odstřelíte toho konkurenta na základě toho a naopak vy nastoupíte na jeho místo neefektivně, ale prostě zválcujete ho. Takže že on je to velmi rafinovaný způsob
0: konkurenčního boje. také. Vladimír Železný, kandidát do Senátu Hnutí Trikolora za volební obvod Znojmo, je naším hostem u nás na svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví výtek, písničce budeme pokračovat dál. Příjemný večer a dobrý poslech. Naším hostem zůstává stále Vladimír Železný, kandidát do Senátu Hnutí Trikolora za volební obvod Znojmo. Od mikrofonu vás zdraví výtek, máme popíšničce, posloucháte stále svobodný vysílač. Vyste se nechal slyšet, že vám nejde o prestiž, ani oslávu, peněz máte také dost, vaše místo na slunci jste si také vybojoval. Pro většinu lidí je téměř nepředstavitelná skutečnost, že by někdo jako vy, ten tvrdý manažer, bývalý železný, chtěl do politiky jenom tak čistě, řekněme, z altruismu nebo nějakých ideí, vizí. Jak chcete takové pochybnosti ve vašem případě rozptýlit, abyste přesvědčil ty lidi, jak nás budete v Senátu hájit zastupovat a že o vás bude slyšet, že se prostě nestratíte mezi zdmi, kde si uprostřed těch pražských paláců v těch palestinských zahradách?
1: To je velmi obtížná otázka a odpověď na ní je, že asi těžko budete někomu vysvětlovat, že když je vám 75, pořád máte sílu. Dosáhl jste v zásadě mnohé z toho, co jste si kdy vysněl, Vybudoval jste největší nebo minimálně asi nejkvalitnější sbírku českého moderního výtvarného umění, která je veřejně přístupná. Vybudoval jste vinařství, které vyrábí vína, které jsem schopen sám pít, to znamená vína, která jsou na nějaké úrovni a já jsem hodně spovykaný vinař a milovník vína. Mám za sebou mediální kariéru, mám za sebou Volejte řediteli, což byl vlastně první kontaktní pořad, který dnes je opakován v nekonečných variantách jako e, produkt youtuberů. Já jsem byl mm-hmm. vlastně první český youtuber. <těk> to je pravda, ano, e, <těk> dá se říct. E, takže to všechno mám za sebou a obtížně v těchto oborech. už někam příliš daleko nebo příliš razantně postoupím. Nejsem také ten, který by teď zakládal nějaký nový podnikatelský projekt a je vám 75 a najednou se ohlížíte a máte pocit, že co je alespoň zapotřebí, je věci říkat. Že i to může pomoci. Já vím, že tuhle jsem se bavil s dvěma svými spolupracovníky z kampaně, který, kteří jsou dvacátníci, a oni mi říkali víte, že už je nás pár mladých lidí, kteří jsou konzervativní (laughs) já jsem říkal, no vím vím, Churchill když si řekl, že když je vám 20 a nejste liberál, tak nemáte srdce když je vám 30 a nejste konzervativec, nemáte mozek, jo prý to řekl, už jsem také četl, že to neřekl ale to tak bývá z mnoha citáty konzervatismus odchází. Víte, já si velmi vážil Rožera Scrutona. To byl pro mě jeden z velkých gurů. Setkal jsem se s ním několikrát. To, co mu vyváděli poslední rok jeho života, kdy ho odvolali z funkce předsedy britského úřadu pro kulturní dědictví, to znamená pomníky a tohle všechno, protože byl pro ně náhle konzervativní, on už umíral na rakovinu. A dělali mu neuvěřitelné peklo, neskutečné peklo, a podílala se na tom, vlastně velmi podstatná část médií. Jo, média jsou dnes jednou z těch hlavních e, bašt e, my říkáme liberalismu. On už to dávno není liberalismus. On už je to někde e, posunuté doleva e, mnohem dál. Je to je pokrokové inkvizice, které vás můžou úplně zničit. Ano, no? Je to něco takového. A Roger Scruton kdysi e, pronesl naprosto geniální definici konzervatismu. Co máme rádi? chceme, aby zůstalo. Tak proto jsem vstoupil do politiky. Protože ten svět, který jsem měl rád, chce, aby zůstal. Chci, aby alespoň v nějaké podobě zůstal. Nebo alespoň jeho zbytky, aby zůstaly a připomínaly ten svět minulý. Já vím, že teď mnozí řeknou, víte, to je tak vždycky, že si idealizujeme minulost. A že vlastně nám při pohledu zpátky všechno vypadá mnohem růžověji, než když jsme to žili. Ale minimálně ten život minulý měl strukturu. Měl strukturu, která byla pevná, která měla osnovu která na něčem stála. A my jsme za něco bojovali. Dnes v době, kdy ideálem je rozplizlost, flow, nezřetelnost, Nezřetelnost pohlaví, plynulost, všechno, všechno je roz, jakési rozpité, neviditelné, nevíme, jestli to je muž či žena, či tuto chvíli je muž a zítra bude zase žena. Ano, nevíme, kdo je kdo. To všechno je ztrátou vlastně světa, který byl ukotvený. A já jsem ho měl rád a proto chci, aby zůstal. Ve smyslu definice Rožera Scrutona. Takže já nevím, jestli se to podaří sdělit. Já to nevím. Já se vám přiznám, že jsem byl tak zavřen poslední posledních několik let do slupky své práce, což je práce na třídílné knize, kterou dokončuji teďko a kuriozně je to kniha převážně fotografická, když jsem se vrátil ke své lásce a také ke své profesi, která mě částečně v některých úsecích života živila, sice k profesionální fotografii a vlastně dokončuji tu knihu. A tak jsem byl tak zavřen vlastně a jenom ke mně doléha, občas ty zlověstné, zlověstné výkřiky transgenderů a e, podivné, e, podivné výkřiky feministek. A e, pak jsem viděl tu zlostí zkroucený obličej Gréty. E, to je, všimněte si, How je dare to, you? ona je hrozně zlostná. <laughs> zlostná, já jsem ji neviděl rošafně se usmát, nebo příjemně se tvářit. Obecně bych řekl, že co mě nejvíce na těch aktivistech levicových a na těch hystericích zaráží je takový ten neustálý vztek, který jimi lomcuje. Všimli jste si, všimste si, tam nikdy není, nikdy není rozšafnost, úsměv,
0: nám, že my šíříme tu nenávist.
1: A anekdota, tam není, tam není takový ten normální lidský úsměv, jo, je to pořád ten na zlostný obličej. A já když jsem to viděl, tak jsem si říkal, sakra, tady děláš na své knize, která je hodně odtažitá a která zejména ty její další dva díly se věnují velmi úzké problematice ultraortodoxního židovství a fotografií, které se mi podařilo v tomto velmi izolovaném insulárním světě nafotit. A najednou ke mně doléhaly všechny tyhle ty, e, impulzy a já jsem si řekl, ale ty nemůžeš zůstat v té slupce. E, ty musíš vít ven a minimálně
0: připomenout svět, který jsem měl rád. To je pravda, protože vy jste se mohl klidně a úplně pokojně před tím vším zavřít a ten život si tak jako dožít v klídku a v pohodě. Vy jste si zvolil tu těžší variantu. To jste nemusel. Vy jste se mohlo zavřít a být na prostém klidu. Vy jistě samozřejmě odpovíte, že se nikoho neobáváte, přesto se vás ale zeptám. Před šesti lety jste při kandidatuře pod hlavičkou nezávislých demokratů vypadl z 9% hned v prvním kole, ale dnes ve Znojemském obvodě probíhá tlačenice na senátorský post. Pavelko za KSČM, starosta Moravského Krumlova, Tomáš Třetina 109 Jak byste sám sebe hodnotil teď na té současné pozici? Myslíte, že máte výraznou převahu, šanci uspět, nebo budete muset ještě hodně zabrat?
1: Nemyslím si, já už jsem to říkal. Primárním cílem je upozornit, mluvit. Jestli to povede k tomu, že nějakou zvláštní souhrou okolností a já se vám přiznám, že do vztahu těch místních Politiku nepříliš vidím a oni na sebe teď vytahují ten na tohodle a ten zase na tohodle a já no jen bal, nic, jenom valím oči, abych tak řekl, co, co všechno o sobě vědí vzájemně. Víte, je to vždycky sázka do loterie. 9% by hrálo rozhodující a mimořádnou roli například ve volbách do dolní sněmovny. Ano, protože 9% to už je velikánský kapitál, vysoký Vysoce, vysoce, nad pětiprocentní hranici. Senátorské volby jsou mnohem obtížnější, protože jsou e, vlastně 50%, abych tak řekl, nebo jedna mm. To je mimořádně obtížná role, je to osobnostní role, není to role, kdy vám příliš může pomoci politická strana nebo politické hnutí, musíte si pomoci sám. A přitom možnosti jsou podstatně omezenější, než byly tenkrát. Čili já si uvědomuji veškeré svýzele a hodnotím velmi střízlivě své šance. Na druhou stranu jsem se pustil do Facebooku, nevím, zda ho sledujete, zda máte možnost sledovat, příspěvky. Nevím také, jaký má dosah zda není těmi mladými, kteří mi s tím pomáhají, přeceňován. Zda to není přece jenom to, čemu se říká v tomto oboru teorie bublin, vlastně, kdy vytváříte jednu bublinu, která maximálně prostupuje bublinu, která hmm. je další a další a další a tak se to jedině šíří. To je poměrně obtížná úloha, protože přesvědčujete z pravidla přesvědčené. To je nevýhoda. Ano, se v podstatě ve Protože si vás vlastně najít. vyvolí a rozešlou to dál zase těm, kteří jsou přibližně na stejné hmm. notě, hmm. Takže nevím. Já opravdu nevím, jaké jsou mé šance. Ptáte se, jestli to bude 9 jestli to budou 3 nebo jestli to bude 50 To ani tak nechci to číslo, jo. to jsem se ptal obecně. všeobecně. <laughs> Práci... Já vím, že ne, ono to nejde ani říci předem, jo, ale nevím. Opravdu Jasně. nevím, ale přesto jsem do toho šel.
0: V rámci těch šancí, ještě než se dostaneme právě k tomu NGO sektoru, ještě trošku z jiné roviny. Vy jste do Senátu kandidoval, jak jsme zmínili v úvodu už před 18 lety v roce 2002. Uspěl jste v prvním kole s 50,82%, ale funkci generálního ředitele Televize Nova jste vykonával až do května 2003, čili jste v roce 2002, kdy jste kandidoval, kandidoval jako ředitel tehdy nejsledovanější Televize. Když porovnáte vaší tehdejší a současnou kandidaturu, myslíte, že když chce nějaký politik kamkoliv kandidovat, musí si zajistit bezpodmínečně odpovídající marketing v médiích, že bez toho to prostě nejde. A nebo médiím připisujeme příliš velký význam?
1: <kým> Mědií, jsou sociální věru médii, nepřipisujeme jo? příliš velký význam. Na druhou stranu vás si upozornit, že Jste-li ředitel televize a kandidujete na místní úrovni někde na znojemsku, tak naopak si říkáte o to, že vás všechna média osolí, protože všechna média potřebují se vymezit vůči řekněme tehdy nově, která byla dominantním Aha. médiem tehdy v tu dobu a jestli si pamatujete, tak já jsem nikdy novu ve své kampani nepoužil. Ani jednou. Nikdy. To, to, zas by, bylo, to by se příčilo mému hluboce konzervativnímu, konzervativnímu založení. Já jsem volil přesný opak. Já jsem Založil svoji kampaň na velmi neobvyklém prvku. Já jsem přislíbil, že si s lidmi o tom, co Znojemsko potřebuje, budu povídat ve všech hospodách Znojemska. Já jsem nevynechal ani jednu. Během kampaně, tehdy té energie bylo mnohem více než dnes, já jsem opravdu objel všechny vesnice města, městečka z mm. Znojmo. A byl jsem ve všech hospodách z Nojemska. To, to bylo něco, co nedokázal přede mnou a ani po mně už nikdo zopakovat mm. tohle. A já jsem nikdy neměl problém, přestože že jsem byl ředitel nový a přestože že jsem byl velmi známá tvář, nikdy jsem měl problém vejít do hospody a sednout si ke stolu s jinými e, hosty a s lidmi a povídat se s nimi hmm. úplně normálně a vypít s nimi pivo a e, e, vlastně e, ti lidé byli často v šoku, protože jsem byl vůbec první známá osobnost, nebo osoba, aby byl skromnější, e, která vůbec do její hospody kdy vstoupila a to byla většina těch hospod. Takže tomu já přičítám a to je přesný opak toho. Toho, toho média. Médium vám pokreje vlastně všechny hospody tím, že tam máte televizní obrazovku a máte vystaráno. Já jsem tam, já jsem
0: do každé té hospody vstoupil. No, to mě připomíná ten pořad hospodář, že jo, tehdy. <laughs> to je to
1: no za tu jsem to tehdy schytal a už. Byla, už byla vysílána kolikrát? Na 12krát, 15 15krát. A no. vždycky v prime timeu a vždycky, no, a vždycky, vždycky v prime timeu,
0: Druhý rany, třetí rany, třetí. frčelo. A tak to znamená, že člověku to může naopak uškodit právě i ta mediální známost, kdy třeba Andrej, Andrej třeba jako vlastní média, tak taky nemůže v rámci Mafry vstupovat do těch ano, médií přesně tak. Jo? protože by mu to osledili, tak ale minimálně tam o něm nemůžou psát negativně, jo? To si on zajistil a asi velmi šikovně, protože bez toho se asi tak kampaně to
1: ano, ale, udělat nedá. Ale v senátní volby v jednom v jednom regionu vlastně celostátní médium, jako je Nova de facto, Jasně. nějak zvlášť
0: nevzrušují. To je, je pravda. <laughs> Mimochodem, další segment, kterému se připisuje až nepochopitelně velký vliv a síla, a který jsme zmínili, je neziskový sektor politického střihu, neboli NGOs. Politický neziskový sektor se snaží překreslovat politické uspořádání a diktovat své podmínky legitimně zvoleným vládám. Vždy se ale jedná o menšinovou část společnosti. Říká se tomu občanská společnost, o tom se bavili, která ale sebe samu ráda patentuje nebo povyšuje spíš na mluvních, Čí nebo zástupce celé společnosti, i když si je nikdo vlastně vůbec nezvolil. Není to právě takový paradox dnešní doby?
1: Tak my už jsme o tom hovořili a typické bylo, byla ta příhoda, kterou jsem připomenul z dob špalíčku. Mhm. Víte, celý problém by nebyl tak akutní, kdyby si NGOs a občanskou společnost nevzala Evropská unie jako svůj demos, jako svůj lid. Co chybí Evropské unii? Lid. Demos. Proto nemůže být demokracie. Vláda lidů. Protože žádný lid nemá. Evropská unie je entita, která nemá svůj vlastní lid. Která nemá ani lid jednotlivých členských zemí, protože ten lid patří těm jednotlivým členským zemím. Čili zoufale hledá O co by opřela svoji legitimitu? O co by opřela legitimitu svého nevoleného úředníka, který rozhoduje dramaticky více už dnes, než než jsou volené orgány Evropské unie? Já vám dám příklad. Evropský parlament je jediný parlament na světě, který nemá legislativní iniciativu. Ano, ano, ano. To je pozorohodný pozorohodný jev, kdy vlastně poslanec Evropského parlamentu nemůže iniciovat žádný zákon, žádné nařízení, žádnou reguli vlastně Evropské unie a tu smějí navrhovat tomuto parlamentu jen a výhradně nevolení úředníci komise. A nevolení úředníci komise mají zvláštní okruh poradenský, by řekl, tam tudy tečou neuvěřitelné miliardy do neziskových organizací, kterým dávají návrhy těchto zákonů, které u nás platí už dneska téměř 80%, jsou to zákony, které se tvoří v Bruselu a jenom 20% přibližně tvoří náš no. parlament, tak tyto zákony, tyto regule, tato takzvaná nařízení, jim oponují NGOs, ale poslanec je nevidí. Poslanec už je dostane oponované po oponentůře těchto neziskových organizací. Ony, neziskové organizace, si za tuto oponentůru z rozpočtu Evropské unie, to znamená z našich poplatků, odeberou obrovité miliardy a ty potom vrhají do jednotlivých členských zemí právě na propagaci tzv. občanské společnosti. Naoplátku jim Evropská unie za to, tak takzvanou Arhuskou dohodu. Já nevím, zda víte, co je Arhuská Slyšel dohoda. Slyšel jsem o ní, Zkuste to rozhledat. To je neuvěřitelná dohoda, do které nás kterou nám vnutila Evropská unie dokonce už jako kandidátské zemi. A dokonce si to položila jako jednu z podmínek. Vy chcete být kandidátem vstupu do Evropské unie? Ano, nejprve přistupte k Arhuské dohodě. Arhuská dohoda říká, že při jakémkoliv správním řízení, při jakémkoliv stavebním řízení, kde se hýbou miliardy a miliardy a miliardy, při stavbě dálnice, při stavbě elektráren, při stavbě čehokoliv, při přestavbě města, při stavbě sídliště, při při čemkoliv, jsou do správního řízení všechny orgány, které jsou účastníky správního řízení v jednotlivých členských zemí, povinny připustit vždy představitele občanské společnosti. To znamená, já to vždy dokumentuji na tom slavném, slavném, neslavném případu jižního obchvatu Plzně, kdy se pár představitelů občanů, já nevím, jestli byli tři, nebo jich bylo pět, prohlásili za představitele všech občanů Plzně a jako takový vstoupili do správního řízení a už tehdy, to ještě bylo před Arhuskou smlouvou, zablokovali stavbu jižního obchvatu Plzně na dobu téměř deseti let. Přičemž prostředkem plzně se valily všechny kamiony no. ze západu na východ. A tam přebíhaly děti do školky, do školy, no. mezi nimi kamiony. Super. Něco příšerného to bylo, ale prostě dokud nedostali své výpalné, jak já říkám, ale tomu se neříká výpalné, tomu se říká kompromis. Hmm? Ano, ano, ano. ano to, je, to má úplně speciální význam. Kompromis, kompromis pro všechny, protože pokud si vzpomínám, tak tehdy argumentovali, že tam je nějaký vzácný druh žabiček, je, jim bylo jedno, že na rakovinu umírají lidé v e, Plzni a že, e, že jsou tam astmatici, že tam výskyt astmatu je dramaticky vyšší než je průměr a tak dále. To jim bylo jedno. Jim šlo o zdraví těch žabiček. Oni byli sice občanská společnost, nikoli žabičková, ale nicméně e, zablokovali to na velmi dlouhou dobu, dokud nedošlo ke kompromisu. A ten kompromis je vždy daný tím, že tam třeba nařídí stavbu tunelu, a velmi by mě zajímalo, jestli ta občanská, to občanské združení potom třeba čirou náhodou nedostalo příspěvek od firmy, která tuneluje tunely. Já to nevím. V tomto případě to opravdu říkám jako model, jako Zásil. hypotetický případ, aby mě někdo ne, ano, nechytil ane. za konkrétní slovo. Ne, neříkám, že, že to je musí být. Ale celý problém těchto občanských združení nebo těchto NGO z těchto neziskových organizací je v tom, které se účastnili Právě těchto správních řízení je v tom, že oni vydírají a vydírají neuvěřitelně rafinovaným způsobem, dospějí na konečný kompromisu a vyinkasují si své. Podívejte se jenom, jak je třeba vybavený Greenpeace, já nevím, jestli jste viděl někdy. Jejich, jejich vybavení prostě, kdy oni jezdí dramaticky. Rychlejšími čluny, než mají čluny těch různých institucí, které jsou státní, policejní nebo jakékoliv jiné. Oni mají, motory, oni mají mají spalovací motory. Oni mají oni mají dokonalé potápěčské vybavení, aby mohli ja. terorizovat ty tankery a tohle to prostě všecko. Vlastně. To jsou neuvěřitelné náklady na to, kdo to platí, když jsou to pouzí občané prostě, kteří bojují za čistotu vody a já nevím čeho, prostě přírody a já nevím čeho všeho. Já si osobně myslím, že řešení mnozí se mě ptají dobře. Vy nám tady vysvětlujete, jaké drastické nebezpečí pro demokracii, pro zastupitelskou demokracii jsou neziskové organizace. Ale co s tím, když už jich máme tisíce a tisíce a tisíce? No, já si myslím, že řešení je velmi jednoduché. Evropská unie vytvořila kdysi, a použijeme jejich nástroj, vytvořila kdysi neuvěřitelně sofistikovaný systém, jak dohledat zdroje peněz. Protože Evropská unie je teď posedlá praním špinavých peněz, a já nevím přitom, ale současně podporuje Kosovo, což je taková zvláštní zemička, zemička která by asi nesplňovala všechna kritéria, která oni v Evropské unii, hlasitě vykřikují, ale to nevadí. A eh, oni, eh, oni prostě eh, vytvořili systém, že nezávisle na tom, jak svoji platbu chcete zastřít, to znamená přes kolik banky posíláte, přes kolik účtů, přes kolik společností různých, které vzájemně zdánlivě nemají nic společného, nakonec vždy ten systém dohledá ten prvozdroj těch peněz. To znamená, odkud ty peníze jsou. Pojďme se podívat na to, odkud jsou tyto eh, tlakové skupiny, které zastavují stavbu dálnice do Berlína, opodížní ochvat Plzně a tak dále, které e, zastaví kde co na dobu mnoha let, než si vynkasují to své, odkud jsou placeni? Pojďme se podívat zejména na zdroji prostředků ze zahraničí. A já bych to rozdělil do dvou skupin. Jedna je ta ta podnikatelská skupina. To znamená ti, kteří mají zájem na tom, abychom nevyráběli efektivní energii v jaderných elektrárnách, abychom co nejdříve utlumili eh, tradiční eh, zdroje elektrického proudu a vytvářeli eh, neuvěřitelný les těch ohavných no, no, no. větrníků, jako eh, v Rakousku třeba dneska eh, a jinde. To jsou výrobci těch věží. Ony platí eh, pravděpodobně ty nátlakové skupiny, které potom v jednotlivých členských zemích Evropské unie prosazují stavbu větrníků i tam, kde nefouká vítr. Jo, to je jedno úplně, hlavně, že to postaví ten větrník a dostanou na ně dotace. Jo, to je o, o tom, to je. Tak to je jeden směr. A druhý směr je ten sorošovský, to znamená ten politický. On je stejně nebezpečný, pokud mož, možná dokonce mnohem nebezpečnější. Protože on vlastně masakruje základy demokracie, základy svobody, také, kterou, po, po, po které jsme tolik toužili a kterou jsme si mysleli, že jsme nabili naší revolucí, nerevolucí, prostě našim připojením se k procesu, který souvisí s pádem berlínské zdi, s Gorbačevovskou perestrojkou. Já si osobně myslím, že ta změna nastala samozřejmě v Moskvě, kdysi mm-hmm. a nikoli na Václaváku tady. Mm-hmm. Ale mě, to byl ten proces, které, ve kterém my jsme všichni věřili. Teď nabýváme svobodu a demokracii. Sotva jsme tomu uvěřili, tak se vynořili
0: NGO's a dokonale nám ji za těch 30 let rozleptali. Vladimír Železný, kandidát do senátu Hnutí Trikolora za volební obvod znojimo. Je hostem u nás na svobodné vysílači od mikrofonu zdraví výtek a po písničce se vrheme našeho posledního kratšího stupu dnešního rozhovoru. Hezký večer. Naším hostem po písničce stále zůstává a dnešním večerním vysíláním nás provází Vladimír Železný, kandidát do senátu hnutí Trikolora za volební obvod znojmo. Od mikrofonu Vázdravý zdraví výtek Svobodní svobodný vysílač. Vy jste hovořil předtím o jižním okvatu v Plzni, který byl blokovaný těmito aktivisty co podobného je to i u vás, abychom trošku jaksi lokálně přešli přímo k vám do Znojma v obchvatem u Znojma, kolem Znojma, kde se jedná o slovy 752 metrů do stavby obchvatu, takže ani ne kilometre, ale jakýsi spolek obchvat, on se tak přímo jmenuje spolek obchvat, podal odvolání proti územnímu rozhodnutí a tak se výstavba toho 4 kilometrového úseku odkládá na neurčito. Ten spolek obchvat dlouhodobě ten úsek blokuje, funguje pouze severní část, Obchvatu, ale zbývající část, která by měla obchvat dovést až k výpadovce na Brno, tak ta se právě blokuje. Podle sčítání dopravy mimochodem z roku 2016 centrem z projíždí kolem 15 000 aut, včetně kamionu denně, což zřejmě spolku obchvat nevadí, že se tu ničí životní prostředí, poloviny města. Řekněte mě, co z toho tě lidé podle vás mají, v čí zájmu ten obchvat blokují, protože tady není nic, za co by jak si lobovali nebo co by tím získali. Nebo No. Tak možná lubuji no. za
1: je nějakou to. svoji výhodu. Která bude součástí takzvaného kompromisu, jak už jsem říkal. Říká se tomu kompromis. Nevím, Já to je příliš konkrétní případ, než abych ho komentoval. Já ani nevím, kolik lidí, mě by zajímalo velmi, kolik lidí tvoří ten obchvat, toto to, to, to občanské sdružení. Zda jsou stačí tři, zda jich je deset, bude více než dvacet, právě tisíci. Já to nevím. Nevím, kolik lidí ve Znojmě má zájem na tom, aby kamiony projížděly centrem. Neumím si ani ten zájem racionálně vydefinovat. Komu by by se to vyplácelo, nebo kdo by byl byl rád maximálně, nevím. Možná restaurace, které jsou na trase tohoto toku toku aut, ale ale to hypoteticky modeluji. Nevím. Opravdu nevím, ale je to typický typický příklad. Podívejme se na účty. Já bych v první řadě se podíval na účty toho občanského sdružení. Kdo ho platí? Kdo je přispěvatelem? Kdo na jejich účet poslal peníze? Zda tam přišly také nějaké peníze třeba ze zahraničí. To všechno to všechno může hrát roli, víte kdybych chtěl modelovat tak bych třeba také uměl modelovat situace, že jsme v příhraniční oblasti, kde je celá řada zařízení, které uspokojují některé tužby rakouských občanů, kteří přejíždějí na naší stranu a možná obchvat povede někdy jinudy, než vlastně je dobrá cesta. Já to nevím. Já v každém (laughs) případě řešení je jedno. Podívej se na zdroj peněz. Přijmeme zákon o tom o povinném odhalení nebo přiznání všech zdrojů prostředků, které mají buď podnikatelský charakter v tom oboru, ve kterém to občanské združení působí. To znamená, třeba, když se jedná o stavbu dálnice, a je to ekologické združení, tak podívejme se, zda tam nepřispívá někdo vlastně z tohoto oboru stavebního nebo já. jakéhokoliv jiného a za druhé všechny prostředky, které přicházejí ze zahraničí. To si myslím, že samo o sobě nám leco zřekne
0: o o charakteru těch neziskových organizací. Chýříme se k závěru našeho rozhovoru, ale ještě se vás zeptám, protože vy jste vy nás taky, jak je to vlastně s těmi kvótami pro vysazování vinic, velmi populární téma na Moravě. Já jsem totiž vůbec nevěděl, že existují nějaké kvóty, které určují, kolik vinic můžeme vysadit. Tak, tak já začnu ze široka
1: malinko, i když máme málo času už. Za Rudolfa II. jsme měli sedmkrát větší plochu vinic než máme dnes tak to jenom tím začnu my jsme měli nějakou výměru Vinic která byla přibližně kolem 15-16 tisíc hektarů a náš vyjednavač jistý politik dnes politik jistý pan Telička pan Telička, který reprezentoval Českou republiku a měl hájit jejich zájmy tak vlastně byl natolik úslužný, nakonec si vysloužil velice teplé místečko, vlastně nejteplejší místečko v Bruselu, protože jeden čas byl komisař, potom byl hlavní poradce Frheugena, což byl člověk, který hýbal vlastně Evropskou unii a oběta, je, oběta místa byla spojena s neuvěřitelnými finančními prostředky, které si vysloužil, prostě se Evropská unie se umí odvděčit. Tak ten připustil, že Česká republika na striktní požadavek Evropské unie, která se obávala konkurence našeho vína, uvalí na Českou republiku okamžitou kvoutu, a to ke dní vstupu České republiky, to znamená k 1. květnu. Ne, tak v Slovenska ti řekli, jo, vy nám chcete uvalit kvóty. No, tak nám je jednou, nám je třeba uvalíte, to je jedno, ale my si s vámi dojednáme vstupní podmínky jedině tak, že nám otevřete mnohaleté období, kdy my si dobudujeme naše vinohradnictví, v klidu si dosadíme naše vinohrady do výměry, kterou chceme, potřebujeme, ve skladbě odrůd, kterou také chceme a až to dosadíme No, tak pak se budeme bavit o kvótách, pak nám můžete dát kvóty třeba pak už nám to bude jedno. Telička ne, Telička řekl, ano, prosím, ano, k prvnímu květnu, ano. A my jsme šíleli, jakmile se to zveřejnilo, tak jsme začali bláznit a dotáhli jsme to tehdy na 17 630, jestli si dobře pamatuju, 630 hektarů. E, to bylo všechno, tím končíme. E, od té doby se pomalinku suneme s uvolňováním, které je nepatrné naprosto a momentálně máme 20 tisíc zhruba 500 hektarů vinic nic, nic proti Slovensku, nic proti ostatním zemím, které si to dokázali vědnat. Ale Telička připustil i to, že naše zemědělství jako takové smělo mít jenom 30% dotací z Evropské unie, než měl třeba v případě Znojemska nebo Mikulovska, než měl zemědělec na druhé straně hranic v Rakousku. 30%. Přičemž traktor stál stejně, pohonné hmoty stály stejně, Nono. hnojiva stály stejně, Všechno najednou stálo stejně, akorát, že ta dotace naše byla jedna třetina toho, co dostávala už ano, zkuste pak konkurovat s naším no zemědělstvím, kterého to. se báli naprosto panicky. A. Panicky se báli, protože my jsme měli jedno z nejefektivnějších zemědělství prostě v Evropě před vstupem do Evropské unie. Dnes my, kteří jsme byli čistý exportér a velmi úspěšný exportér, nejsme soběstační hmm, v potravinách. potravinách. To je katastrofa. Země, která není soběstačná v potravinách, je vydána v šanc. Je to prostě
0: který není suverénem, hmm. který není své právnou zemí. Hlavně vydíratelná. To je to, A je vydíratelná. Ne? Je to přesně, hmm. jste to řekl, hmm. Takže nám Unie nařizuje, že nesmíme sázet víc viněc, abychom museli od těch západních zahraničních produktů. Tam se to
1: uvolňuje velice po 2, nějakých droptech. jako jo. Čili my jsme momentálně, momentálně jsme na 20 tisících, což je komické. jo. My jsme měli, my jsme měli něco přes 80-90
0: tisíc hektarů ještě, ještě za Rudolfa druhého. ano. ano, ano. Hm. E, jde vůbec, jedna z posledních otázek, jde vůbec z pozice senátora zrušit zemědělské kvóty, protože to je celá evropská záležitost a to může zrušit právě jenom sama Evropská komise. Ne. Nebo se pletu? Ne.
1: E, zrušit, nezrušit, já si myslím, že je to o tom, že senát by měl také přispívat k tomu, a senátor také, aby si koordinovanou politikou Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky vlastně jsme si dokázali vrátit zpátky, no Slováci to nepotřebují, ti si dosadili své vinohrady, jak hmm. potřebovali, protože neměli úslužného, úslužného patolízala prostě bruselského, ale e, nicméně vrátit některé výhody, které jsme měli, A ty se vrátí jedině tehdy, když bouchnou do stolu tyto čtyři země a kdy je podpoří ty země, které zase z jiných důvodů mají své účty s Bruselem, které mají své účty s Evropskou unii, prostě v něčem úplně jiném, například Rakousko, ale třeba Itálie. Víte, Salvini to tam definoval naprosto zřetelně, když byl, když byl ministerským předsedou. Nebo on byl vlastně on nebyl ministerským předsedou, on byl ministrem v zahraničí, pokud ne? Nebo vnitra, to je jedno. Prosím, kdy, byl, kdy byl vlastně silnou osobností vlády takhle bych to definoval. Takže. Tyto země, které všechny mají své účty s Evropskou unii, pokud se dají dohromady a podpoří nás třeba, pak se dá vyjednat zpátky lecos. Velmi mnoho. E, sama jediná jednotlivá země, jako je Česká republika, si nemyslím, že dokáže něco vyjednat. Ale víte, Senát je pozorohodné místo. Protože v Senátu můžete vystoupit a mluvit a nikdo vás nemůže zastavit. E, I to je důležitá úloha Aha. Senátora. Promluvit.
0: A Pojmenovat,
1: nadnášet témata, a pojmenovat ta témata a pojmenovat jejich politické řešení. Uh-huh. To je strašně důležité a proto je tak důležitá pozice senátora. Senát jako takový, můžeme se bavit o tom, zda je důležitý, je více důležitý, méně důležitý, nedůležitý, eh, názory mohou být různé... Eh, Nicméně, tato funkce toho, že senátor si tam stoupne před řečnický pult e, a řekne to a nikdo mu do toho nemůže vpadnout a nikdo nemůže říct, ty to nebudeš říkat, to se nehodí, e, jako mu řekne e, novinář, se kterým budete dělat interview e, v liberálním levicovém e, třeba ve veřejné právní televizi, která má úlet prostě doleva, naprosto zřetelný, tak e, ten ho zastaví, ten řekne, ale a převede řečně Kamina. Tady nik- nikdo žádnou řeč nikam nepřevede. Senátor to může říct naplno. Budu-li někdy ještě ve svém životě senátorem, nevím,
0: budu-li senátorem, budu to říkat naplno. A nehází nám tak trochu klacky pod nohy Česká ústava, protože k mezinárodním smlouvám a dokumentům je potřeba souhlasu obou komor Českého parlamentu podle článku 49 Ústavy České republiky. Hovoříme o mezinárodních smlouvách a navíc v případě, že by český právní řád určitému ustanovení mezinárodní úmluvy odporoval, tak podle článku 10 Ústavy České republiky no, tak stejně činit nemůže a jeho implementace. Já
1: vám, já vám do toho skočím. Jo, musíme Vzpomeňte toho si na Lisabonskou smlouvu a bude vám jasno, kdy nejvyšší soud, vlastně přestože tam byly evidentně články, které byly v hrubém rozporu stejně s ústavním toho. pořádkem České republiky, tak e, od toho dal ruce pryč. A e, byl velmi uslužný rovněž. No, právě. Jo. Jo, Takže. Tak, e, to bylo stejné teď i, jo. Já si myslím, že to. Proto tady budou vznikat trikolory. E, doufám, e, proto, proto budou nabívat na síle trikolory, proto se jich tak budou panicky bát všichni. E, právě proto, že oni politickou cestou, dokáží narovnat tyto věci, které my jsme tak blahoskloně a tak velmi neopatr- často neopatrně, ale často vědomně neopatrně vydali.
0: Končíme, pane Železní, náš rozhovor. I vy jste tehdy ještě, když jste moderoval pořád, volejte řediteli, vy jste na stole měl nikoli moravské víno, ale korunní kyselku, tak tu pro vás sice nemám. Moravské víno vám radši dávat nebudu, ale tak mě tak napadlo, kdyby vás politická konkurence chtěla cíleně oslabit nebo nějakým způsobem zlikvidovat vaše šance se do Senátu dostat. Tak by mohla třeba rozhlásit, to jsme se bavili vlastně, když jsou dva úspěšní podnikatele, jeden úspěšný, jeden neúspěšný tak oni by mohli rozhlásit tam u vás na Znojemsku, že víte o tom, paní Nováková, že si ten železný jezdí k Pražákům pro víno anebo pro burčák aktuálně. Tak to by vám místní opravdu nezapomněl. <laughs> jako vy nás, ještě navíc. Každopádně, ať se vám daří, budeme držet palce. a budu Děkujeme. moc rád, když vás tu budu moci přivítat třeba někdy znovu, ať ze senátorské lavice nebo na té židli, kde právě sedíte, protože politik nesmí nebo neměl by sedět na dvou židlích současně. Takže budu rád, když se tu setkáváte znovu na svobodné a ti děkuju a držím palce. Děkuji také. Naším hostem byl Vladimír Železný, kandidát do Senátu z hnutí trikolora za volební obvod z Nojmo. To by bylo všechno od mikrofonu. zdravý vítek, prosím, zavítejte i na náš YouTube kanál, kde prosím klikněte na pravé horní tlačítko s nápisem odebírat, abyste odebírali tento i ostatní pořady, které pro vás chystáme na svobodné vysílači. Příjemný večer, příjemný poslech dalších pořadů a těším se s vámi opět příště naslyšenou. Prosíme, pomůžte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS.